0: Le fait que ce soit des praticiens qui nous fassent cours euh, contribue à donner une dimension euh, vraiment professionnalisante euh, à notre formation.
1: Les simulations se font à partir de dossiers euh, réels qui peuvent même être euh, toujours en cours dans un tribunal.
0: Tout l'enjeu va être d'être euh, compris de, du, du justiciable.
1: À l'audience, le prévenu était euh, très repentant, il reconnaissait tous les faits.
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Dans ce quatrième épisode, ils reviennent sur les enseignements pratiques qu'ils suivent en petits groupes durant leur scolarité, l'objectif étant de multiplier les mises en situation, notamment les simulations d'audience. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi Aurore et Morgan de la promotion 2020. Bonjour 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 Après les premiers stages chez les partenaires du magistrat, que vous nous avez raconté dans le dernier épisode, vous avez débuté une période d'études de 9 mois à l'ENM en juin 2020, avec d'une part des conférences et tables rondes devant l'ensemble de la promotion, et d'autre part des enseignements pratiques, en petits groupes, dans vos directions d'études respectives.
1: Vous pouvez nous expliquer ce qu'est une direction d'études une direction d'études, c'est une classe de 18 à 19 auditeurs de justice. On a eu connaissance de ces directions d'études dès le mois de juin et c'est finalement à partir du moment où on a communication de ces directions d'études que naît vraiment une cohésion avec nos coéditeurs qui sont les 17 ou 18 personnes avec qui on va partager vraiment le reste de notre scolarité. C'est là que naît l'esprit de promotion à l'école.
0: Sous ce format de direction d'études, on va étudier chacune des fonctions du magistrat. Le but n'est pas de refaire ce que l'on a appris, de réviser tout ce qu'on a appris pour le concours de l'ENM, puisque c'est considéré comme étant acquis. L'objectif, c'est davantage d'apprendre les techniques procédurales, la stratégie, les différentes stratégies procédurales qui doivent être mises en œuvre par, le, par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Concrètement, le travail en direction d'études se fait sous la forme d'analyse de dossiers réels, hein, qui sont réellement passés, des cas pratiques, etc.,
2: Comment ces directions d'études sont-elles constituées L'objectif du service des études est que les groupes de travail soient les plus homogènes possibles pour garantir une égalité de traitement entre les élèves magistrats et permettre à l'ensemble de la promotion de progresser au même rythme. Pour y parvenir, différents critères sont pris en compte, d'abord la répartition femmes-hommes et les origines de recrutement de façon à mêler des étudiants issus du premier concours et des professionnels des secteurs publics et privés. Il s'agit ensuite de répartir le plus équitablement possible les anciens élèves des classes préparatoires Égalité des chances de l'ENM, les anciens assistants de justice, les avocats, les greffiers et autres professionnels. C'est une démarche intéressante selon vous
0: La diversité de, des profils au sein de chaque direction d'études est très intéressante et ça nourrit de nombreux échanges lors des différents enseignements qui sont, qui sont réalisés.
1: Qui sont vos enseignants on a plusieurs catégories d'enseignants euh, à l'école. D'abord, il y a les coordonnateurs de formation qui sont des magistrats détachés à l'école pour euh, trois ans et qui sont... Euh spécialisés dans l'enseignement d'une fonction, par exemple euh, siège pénal, euh, application des peines, euh, fonction civile et euh, les magistrats enseignants associés qui sont des magistrats qui euh, sont toujours en juridiction et qui viennent nous faire cours ponctuellement à l'école également dans, des, dans les fonctions dans lesquelles ils sont spécialisés. On a également euh, des partenaires qui viennent nous faire cours aux côtés des magistrats ou seuls dans d'autres fonctions, comme par exemple des avocats, des journalistes, pour d'autres enseignements.
0: Le fait que ce soit des praticiens qui nous fassent cours contribue à donner une dimension vraiment professionnalisante à notre formation. On est vraiment formé par nos pères, en fait, comme en médecine avec l'interne qui est formé par les médecins.
2: L'objectif de ces directions d'études, vous l'avez dit, c'est vraiment de permettre une mise en application pratique du droit. Et parmi les exercices qui symbolisent le mieux cette volonté, je pense forcément aux simulations d'audience qui vous permettent de vous exercer à différentes fonctions de magistrat. Vous pouvez nous rappeler lesquelles
0: Alors, on a des simulations d'audience de juges de l'application des peines, juges des enfants, alors dans les deux dimensions civiles et pénales, hein, en assistance éducative et euh, audience pénale des interrogatoires de juge d'instruction ou des auditions de partie civile, euh, des entretiens avec le juge aux affaires familiales euh, et même des audiences euh, juges des contentieux de la protection, notamment dans la fonction euh, des tutelles. Et puis on a également les réquisitions de, du substitut du procureur de la République ou encore euh, le jugement correctionnel à l'audience euh, du tribunal correctionnel.
1: C'est les, les postes auxquels on peut prétendre euh, à la sortie de l'école. Ça consiste en quoi concrètement ces simulations d'audience les simulations se font à partir de dossiers euh, réels qui peuvent même être euh, toujours en cours dans un tribunal. Et on reçoit ces dossiers en amont des simulations, on les prépare. Ensuite, on se répartit les rôles, aussi bien le rôle du magistrat que le rôle des avocats, que le rôle des parties. En fait, autant d'auditeurs qu'il y aura de parties et de protagonistes dans les dossiers. Puis ensuite, on va avoir les simulations qui durent entre 25 et 30 minutes, parfois un peu plus longues, notamment sur les audiences correctionnelles. Vous mettez même vos robes, hein, c'est ça, pour les audiences correctionnelles en audience correctionnelle, on va mettre notre robe quand on passe aussi bien au parquet que présidence de l'audience. Et dans certaines fonctions, euh, comme juge des enfants aussi, au pénal, on porte la robe.
2: Je vous propose d'écouter euh, des extraits de vos simulations. Le premier, c'est vous, Morgan, qui tenez le rôle de juge des enfants.
0: Alors, on s'est déjà vu euh, précédemment, hein, tu me connais, donc moi je suis euh, le juge des enfants. Euh, à ma droite, donc euh, Madame la greffière, qui va noter un petit peu... Euh qui va écrire ce que, ce que l'on se dit pendant, pendant cette, cet entretien. Est-ce que tu sais pourquoi on se voit aujourd'hui
1: Oui, parce, euh, parce que maman a des problèmes, parce que j'avais appelé, euh, appelé le numéro pour les enfants, bah, « tu m'échoues », mais je euh, n'étais pas bien sûr.
0: Alors effectivement, donc on s'est vus le 9 mars 2018, hein, et puis donc à cette occasion, j'avais euh, euh, ordonné euh, ce qu'on appelle une mesure d'investigation. Donc c'est, tu as pu le voir, euh, plusieurs euh, édu des éducateurs qui interviennent euh, chez ta maman et qui vont parler avec toi et avec ta maman pour comprendre un petit peu comment fonctionne la famille. Moi, j'ai eu un bilan euh, qui m'a été fait par les éducateurs et aujourd'hui, on se voit pour parler euh, de la suite, de l'avenir.
2: Vous voulez réagir
0: alors ce dossier, c'est un, un dossier très particulier, avec un enfant qui avait appelé plusieurs fois, donc euh, comme on peut l'entendre dans l'extrait, hein, qui avait appelé plusieurs fois euh, le numéro SOS maltraitance pour dénoncer des actes de violence de la part de sa mère. L'enfant est ensuite revenu sur ses déclarations, et il y avait notamment euh, cet enjeu de savoir si la, si la présence de la mère était susceptible d'influencer l'enfant dans ses déclarations. Pour ma part, j'avais choisi d'entendre d'abord l'enfant seul pour lui permettre d'avoir une parole libre devant euh, bah devant moi. Et euh, en fait, cela illustre parfaitement la liberté que l'on a dans ces simulations. Et il y a plusieurs formes on peut organiser son, son entretien de la manière que l'on souhaite et que l'on juge la plus adaptée au dossier.
2: Vous avez suivi des enseignements sur l'audition de l'enfant
0: On a eu des conférences par des professionnels sur les techniques d'audition de l'enfant et qui m'ont bien servi pour euh, rédiger une, une trame d'entretien et savoir quelles euh, quelle questions poser.
2: Second extrait, cette fois c'est autour tour d'Aurore qui préside une audience correctionnelle.
1: Monsieur, vous dites que vous avez un suivi mais il porte sur quoi votre suivi Pour l'alcool, puisque vous dites que vous avez une problématique alcoolique donc vous parlez assez librement au final ainsi que les médicaments et les stupéfiants est-ce que vous êtes suivi pour ça Je suis suivi pour la dépression. D'accord, vous êtes suivi pour votre dépression mais vous travaillez sur cette problématique de violence parce que visiblement il y a un... Ça c'était dans le cadre du suivi D'accord. Et est... aujourd'hui, vous êtes plus suivi par rapport à cette problématique de violence que vous semblez avoir quand même en vous et qui peut ressurgir dans des contextes comme celui-ci d'alcoolisation massive. Non, parce qu'on va descendre à la future. Mais vous vous rendez compte que la justice vous a donné quand même plusieurs avertissements Vous à carreau Oui, vous êtes tenu à carreau pendant environ euh, trois ans, après la fin du suivi en tout cas. Et c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui explique ce repassage à l'acte vous pouvez nous expliquer de quel type de dossier il s'agissait Alors, il s'agissait d'une audience correctionnelle à juge unique et c'était un dossier d'outrage et de violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence des gendarmes. Je me rappelle que cette simulation, euh, sur le fond, le dossier n'était pas le plus compliqué. Néanmoins, il a fallu euh, s'adapter puisque à l'audience, le prévenu était très repentant, il reconnaissait tous les faits et en plus, il présentait une Très grosses problématiques dépressives, un profil psychiatrique particulier, des problèmes de dépendance alcoolique. Et en fait, il faut prendre en compte tous ces éléments qu'on a à l'audience pour notamment adapter la peine au regard des faits qui ont été commis, d'où les questions que je posais à ce moment-là euh, durant l'interrogatoire de personnalité.
2: Quels autres dossiers avez-vous été amenés à traiter au cours de ces mises en situation
0: on a une grande variété de dossiers, hein, donc je pense notamment à des violences intrafamiliales, des faits d'exhibition sexuelle, euh, des faits de vol, des laissements de personnes vulnérables ou encore des, faits, des, des infractions plus récurrentes comme les conduites sous l'empire d'un état alcoolique.
1: On va aussi avoir des dossiers de demande d'ouverture de tutelle, de prolongation d'une mesure de protection, de retrait euh, d'autorité parentale, des affaires de divorce, c'est extrêmement varié.
2: Ceux qui vont jouer les rôles des justiciables et des avocats vont par ailleurs recevoir des consignes pour introduire au cours de l'audience des éléments que le magistrat ne peut pas prévoir, non pas pour vous mettre en difficulté évidemment, mais pour rendre l'exercice plus réaliste. Vous pouvez
1: nous donner des exemples les scénarios vont varier aussi bien sur le fond que sur l'attitude, en fait. Sur le fond, par exemple, on va avoir des éléments nouveaux apportés par la partie qu'on n'avait pas dans le dossier. On peut avoir aussi une personne qui reconnaissait des faits durant une garde à vue, puis elle arrive à l'audience, elle ne reconnaît plus rien et elle nie tout. On va aussi avoir des attitudes euh, du justiciable ou des avocats qui vont être euh, déstabilisantes. Quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui euh, ne regarde pas dans les yeux, quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui raconte. On peut aussi avoir euh, une personne qui ne comprend pas ce qu'on lui dit parce qu'elle n'est pas en capacité de comprendre. Donc tout ça doit amener de notre part euh, une adaptation et euh, souvent un peu un un revirement de ce qu'on pensait faire et, euh, et qu'on ne peut plus faire devant le, le fait accompli. Qui encadre ces exercices et pourquoi Alors, il y
0: a toujours des magistrats pour vérifier notre acquisition des techniques procédurales, pour analyser notre positionnement en tant que magistrat, donc juge ou parquetier. Et puis ensuite, au-delà de la présence du magistrat, on va avoir d'autres professionnels, je pense notamment aux psychologues pour les simulations de cabinet, qui va donc vérifier la qualité de notre communication avec le justiciable, notre positionnement, il va vérifier les questions que l'on pose, questions ouvertes ou fermées, etc. Donc on a pu avoir de, de, des dialogues très riches avec certains psychologues qui nous ont analysés lors de ces, de ces simulations.
1: On a aussi, durant le, la simulation, présidence de l'audience correctionnelle aux côtés du magistrat euh, du siège et euh, du parquet, l'avocat. Et l'avocat va nous donner vraiment euh, la dimension euh, en fait de l'autre côté de la barre, euh, puisque lui, il est aux côtés euh, du prévenu ou bien de la partie civile. Et donc, il va nous faire beaucoup de remarques sur euh, l'importance de certains des mots qu'on emploie, des attitudes au regard, par exemple, du stress que peut générer l'audience euh, pour lui, pour son client, qu'il soit victime ou qu'il soit prévenu. En effet, les
2: simulations d'audience sont suivies d'un débriefing avec ces professionnels. Tous les auditeurs de la
1: direction d'études y assistent On est par demi-groupe en fait, donc on est en groupe restreint pour les simulations, ce qui est plutôt propice aux échanges. Tous les auditeurs assistent à la simulation et au débriefing. Tous les conseils donnés en fait nous, nous apprennent énormément. Est-ce qu'il y a
2: un commentaire, un conseil qu'on a pu vous faire, que vous gardez en tête pour votre stage en juridiction
0: D'abord, l'exploitation des silences. Lors des premières simulations, on a tendance à vouloir combler les vides en parlant et on peut très vite accaparer la, la parole lors de l'entretien judiciaire ou lors de l'audience et donc, ne pas laisser la personne parler. Or, c'est peut-être ce qui est primordial, finalement. Donc, exploiter les silences. Deuxième chose, avoir un langage simple et, et pas technique. Tout l'enjeu va être d'être euh, compris de, du, du justiciable. Et je pense notamment, très concrètement, aux, aux simulations d'interrogatoire euh, euh, du juge d'instruction, où le cadre est très formel, puisqu'il faut notifier euh, à la personne que l'on a en face de soi tous ses droits, en fait. Hein, le droit au silence, droit à l'avocat, droit de, de demander euh, tout acte de procédure. Et euh, donc, il faut rester très simple dans la façon de notifier ces droits, puisque euh, l'objectif, c'est que la personne qui est en face les comprenne.
1: C'est de faire attention aux questions qu'on peut poser, qui peuvent induire les réponses, et donc de faire attention à poser des questions suffisamment ouvertes pour ne pas euh, influencer notre interlocuteur dans la réponse qu'il va nous donner. Et donc, d'avoir une réponse qui soit sincère, et non pas la réponse qui fasse plaisir au magistrat. Les simulations sont par ailleurs filmées, est-ce que vous avez regardé vos prestations après coup De mon côté, j'ai pris plus des notes pendant les débriefings. Donc, j'ai pas encore regardé mes, mes simulations d'audience. Mais je sais que je le ferai notamment pendant mon stage juridictionnel.
0: Je les ai regardés donc, quelques semaines après la, la simulation et c'est intéressant parce que ça permet de s'observer avec un regard extérieur et donc de corriger éventuellement ses tics de langage, son, son positionnement, euh, etc. Ça permet aussi de se rassurer puisque finalement, il y a des temps dans la simulation où on peut se sentir pas forcément à l'aise. On peut se poser plein de questions par rapport à ce qui, va, ce qui vient d'être dit par la personne qu'on a en face. Et en fait, quand on regarde la vidéo, on peut se rendre compte que ce n'est pas si perceptible que cela. Ça permet de se rassurer sur, sur ce point-là, en tout cas.
2: Vous partagez avec nous un souvenir de vos simulations d'audience
0: alors en tant que juge de, des enfants, dans la continuité de l'extrait que, que l'on a entendu tout à l'heure, euh, je garde en mémoire le, le, le dialogue d'une dizaine de minutes que j'avais eu avec l'enfant, le, avec qui était joué par une, une collègue, qui jouait d'ailleurs très bien. Et c'était tellement prenant que je me suis vraiment euh, senti dépasser euh, presque peut-être le cadre de la simulation pour euh, me concentrer dans, dans, en plein dans le dossier. Et il y avait une sorte d'émotion qui, qui s'installait durant tout ce dialogue. C'est peut-être le, le moment que je garde en souvenir... Euh, de toutes ces simulations
1: Le temps fort que je retiens de, des simulations, c'était mon dossier euh, « Juge aux affaires familiales », qui était un dossier euh, euh, très délicat de... D'une demande de, de la mère de retrait d'autorité parentale au père, qu'elle accusait en fait d'être de, de, dans une mouvance sectaire et de pratiquer la, la religion de façon extrême. Donc c'était un dossier sur le fond qui était hautement inflammable. Et en fait, l'audience s'est plutôt bien déroulée. Il fallait tout de suite apaiser les parties et je me suis sentie à l'aise dans cet exercice. Et ce qui pouvait s'avérer très compliqué est devenu en fait assez fluide. Donc c'était un moment qui était est euh, euh, très stimulant parce que très intéressant sur le fond et en même temps euh, c'était un vrai exercice d'apaisement et j'en je, re, retiens quelque chose de très formateur
2: Justement avec le recul et maintenant que vous avez pu bénéficier de cet exercice pour toutes les fonctions que vous a-t-il apporté au regard de vos futures pratiques
1: professionnelles D'abord il nous apprend, en tout cas ça a été ça pour moi, à s'affirmer un peu plus dans son positionnement de d'abord d'auditeur et donc de futur magistrat et il y a une vraie progression entre les premières simulations et la dernière où vraiment on est, je trouve, beaucoup plus à l'aise, on a pris en compte tous les, les conseils qui nous ont été donnés, on s'est entraîné et à la fin, aux dernières simulations, juge d'application des peines, on se sent beaucoup beaucoup mieux en fait dans cet exercice ce qui montre son utilité et ça nous apprend aussi à s'adapter euh, beaucoup. Notamment quand euh, j'ai fait la simulation substitut du procureur, il fallait adapter ces euh, réquisitions à euh, l'instantanéité de l'audience et à ce qui venait de s'y passer, aux propos qui venaient d'être tenus. L'autre point sur lequel les simulations sont riches c'est la prise en compte euh, de nos partenaires comme le greffier, puisque quand on tient une audience, euh, quelle qu'elle soit, il faut toujours interagir avec le greffier et ça il n'y a que les simulations qui permettent euh, vraiment de le prendre en compte.
0: Et par ailleurs, ces simulations nous permettent vraiment de se construire une identité professionnelle. C'est vrai qu'au début, lors des premières simulations juge d'instruction, par exemple, on a un petit peu, peut-être, des difficultés à s'incarner vraiment en tant que juge et à se présenter comme tel au justiciable. Et finalement, comme le disait Aurore sur les dernières simulations, juge de l'application des peines, on se sent davantage dans nos fonctions. Et tout cela, en fait, s'est permis vraiment, grâce aux trames d'entretien que l'on met en œuvre finalement, au cours de chacune de ces simulations, on acquiert des automatismes et donc on prend davantage d'assurance et, et on s'affirme vraiment dans, dans, dans
2: nos fonctions. En parallèle des simulations d'audience, vous abordez au cours de votre scolarité certains sujets en conférence qui prennent finalement véritablement sens au moment des mises en situation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
0: je pense en particulier à un module sur les violences intrafamiliales au cours duquel il y avait une professeure en médecine, une neurologue, qui nous a expliqué le mécanisme biologique, neurologique qui se mettait en place chez les personnes qui étaient victimes d'infractions à caractère sexuel et qui explique euh, l'état de tétanie et de sidération dont elles peuvent euh, faire preuve à ce moment-là. Je pense que c'est primordial un, pour permettre de comprendre justement cette, ce, ce type de dossier et de savoir quel positionnement on doit adopter à l'audience, et notamment quelles sont les questions pertinentes qu'il faut poser à la victime.
1: Je repense à la conférence sur l'entretien avec les personnes vulnérables au cours duquel euh, on nous a présenté plusieurs formes de vulnérabilité et notamment le, le cas des personnes qui sont atteintes de maladies euh, comme la maladie d'Alzheimer ou qui ont une altération de leur capacité euh, intellectuelle. Et ça pouvait être utile pour les simulations euh, « juges des tutelles ». Puisque quand on est face à des personnes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas en capacité de comprendre euh, ce qu'on leur explique qui ne comprennent même pas forcément pourquoi ils sont face à un juge, il faut savoir adapter son langage, il faut savoir euh, dire et ne pas dire certaines choses, il faut savoir euh, se faire comprendre et en même temps euh, c'est un office de protection du juge, on est tourné vers la personne et cette conférence nous permettait euh, vraiment de, de savoir, oui, adapter nos techniques d'entretien. Par ailleurs, on l'a évoqué plus tôt, au-delà des simulations
2: à proprement parler, vous multipliez les mises en situation en petits groupes tout au long de votre scolarité
0: oui, en effet. Alors très régulièrement en direction d'études, on a des, on va voir des cas pratiques, euh, mais aussi des petites mises en situation qui ne sont pas, pas formelles, hein, pas solennelles, c'est-à-dire qu'elles sont ni filmées, elles font pas l'objet d'évaluations, il n'y a pas de, de, de personnel extérieur qui intervient sur ces mises en situation. Et je pense notamment, par exemple, à une audience civile en procédure orale concernant euh, les litiges euh, du quotidien, comme les loyers impayés, euh, les conflits de voisinage... À l'occasion de, de cette audience, on a donc plusieurs dossiers où les justiciables viennent en personne se défendre. Donc, il Ils a pas, donc pas forcément d'avocats et donc il y a une dimension humaine qui est très forte. Et il faut avoir l'œil sur de nombreux aspects techniques comme le respect du principe du contradictoire et de la loyauté. Par exemple, il faut vérifier que les pièces fournies par une partie ont été communiquées à l'autre, euh, s'assurer que ces pièces n'ont pas été communiquées au dernier moment, etc. Donc il y a tout plein d'incidents à, à, qui peuvent intervenir et qu'il faut savoir gérer.
1: Pour les cas pratiques, je pense aux ateliers euh, traitement en temps réel. Le traitement en temps réel, c'est en fait la permanence téléphonique du parquet et durant cette permanence téléphonique, le, le parquetier il, il a des contacts directs avec les officiers de police ou de gendarmerie qui lui rendent compte et auxquels il va euh, donner des instructions euh, sur, euh, sur les faits dont il est question pour faire des actes de procédure, pour vérifier euh, la régularité euh, d'une garde à vue qui est en cours ou la prolonger et donc euh, à l'occasion de ces ateliers, notre, notre magistrat enseignant il faisait le rôle du policier ou du gendarme et l'auditeur de justice devait donner ses directions en temps réel.
2: En vous écoutant, on se rend bien compte que l'ENM est une école d'application qui forme très concrètement les élèves magistrats aux techniques professionnelles que va nécessiter leur futur métier. A priori, là, vous êtes prêt pour votre stage en juridiction
0: Oui, on l'espère. Et puis dans tous les cas, on sera accompagné par nos maîtres de stage pendant toute cette période
1: oui, et la formation à l'école a vocation à nous former pour le stage juridictionnel et ensuite on continue à se former durant le stage juridictionnel pour être au final prêt pour nos premières fonctions.
2: La prochaine fois, vous nous parlerez de la dimension transversale de votre formation, c'est-à-dire des enseignements non juridiques qui vous permettent notamment d'être en prise avec les enjeux sociétaux actuels. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour ce nouvel épisode alors que je sais que votre planning est chargé en ce moment. Merci aussi à ceux qui ont écouté ce quatrième podcast. Nous espérons que vous avez apprécié cette nouvelle immersion à l'ENM. N'hésitez pas à partager. À bientôt